0: Em russo, há uma palavra específica para o afeto que se tem por alguém que se amou. Em tcheco, há uma palavra para um certo tipo de angústia diante da própria mediocridade ou da falta de habilidade. É, lembro de Kundera falando isso. Na Escócia, parece que há uma palavra para o tique do lábio superior que indica a antecipação da alegria. Em albanês... A alegres 17 e 27 palavras, respectivamente, para sobrancelhas e bigodes. Em romeno, há sei lá quantas que significam, todas elas, neve. Mas cada uma para especificar um tipo certo de neve, que por aqui, ao sol marinheiro da língua portuguesa, não distinguimos por necessidade. E se o russo olha para o amor antigo, veja bem o japonês inventou uma palavra para um sentimento de pré-amor. Em Yagan, idioma indígena falado por um povo da Tierra do Fuego, Mamila tapai, é aquele olhar trocado por duas pessoas quando ambas querem que a outra tome a iniciativa de fazer algo que ambas sabem que querem, mas... Mas o que é a coisa menos a palavra? A palavra menos a língua. Isso que se percebe num repente e não tem esqueleto nem contorno para apoiar a sua existência. Não existindo, pode ainda resistir? Se a língua nos funda a humanidade e se há quem saiba que neve não é simplesmente neve, como amor não é simplesmente amor, assim como saudade não é só uma falta e calunga não é só saudade, mas também abismo e Deus, como posso eu dizer algo Agora, daqui de onde eu estou. Olá, este é apenas um podcast latino-americano, um programa de encontro social sobre o trópico de Capricórnio para entrevistarmos a literatura, a cultura e a época ao Reis do chão. Agradecemos a hospitalidade dos seus ouvidos. Meu nome é Daniel Costa e eu estou aqui com o Otávio Martigli para entrevistarmos Jéssica Tandara, bióloga, socióloga, pós-doutoranda em Química no Canadá e polidense. Tand, nós temos visto esse crescimento do discurso anticientífico e às vezes a gente tem sentido que essa coisa é feita de verde e amarelo. É, mas você que está no exterior e tem outros pontos de observação, como é que isso te parece, hein?
1: Olá, Daniel. Olá, Otávio. Muito obrigada por me receberem Olá. no podcast. É, essa é uma questão que realmente não tem, não tem fronteiras, Daniel. E, infelizmente, é um movimento que a gente eu não vou dizer que a gente vê crescendo, porque ele sempre existiu, mas com a dinâmica política que a gente tem observado em diversos países, como nos Estados Unidos, em diversos países da Europa, no próprio Brasil e na América Latina, esses discursos anticientíficos têm tido palco, eles têm tido voz. Então, aquelas pessoas que antes ficavam ali no seu cantinho conjecturando a respeito das vacinas, a respeito dos medicamentos, o do dinheiro investido na ciência, dos avanços científicos de uma maneira geral, hoje em dia elas encontram voz e elas têm força para expressarem as suas ideias, as suas insatisfações e questionarem a ciência, porém, de uma forma que não é necessariamente o jeito mais científico de fazer isso. Então, a gente tem, sim, é, visto esse movimento, essa, essa, essa força que tem tomado é, esses grupos que discutem ciência de uma forma completamente errônea mesmo, em, em certos pontos, porque é, não é ciência, mas sim a, a, a ausência dela,
0: Tandi, você é uma cientista né, que passa por um repertório muito diverso. Né? Você vai das ciências biológicas até a sociologia e aí tem esse momento difícil em que o pensamento parece regredir para condições cada vez mais precárias. Né? Fala um pouco do que, que tem te inspirado ultimamente.
1: Olha, Parece até absurdo falar isso, mas uma das coisas que tem me motivado a continuar nessa jornada científica de, de conhecimento, de descoberta, foi a pandemia. E não é com uma visão é, de gratidão, como algumas pessoas acabam trazendo também para essa discussão, quando a gente fala ah, o que, que a pandemia tem feito você fazer. Não é, nesse, não é com esse viés... Um, holístico, vamos dizer assim, é mais mesmo com a questão de poder ter algo palpável para que a gente possa dedicar os esforços científicos e associar esses múltiplos conhecimentos, porque de um lado ficar no laboratório é muito legal, é algo que é gratificante, apesar de muito suado é muito sofrido, mas também fazer, poder fazer essa costura entre o que a gente produz no laboratório, materialmente falando, né, os avanços que a gente tem trazido para a questão da pandemia, juntamente com uma educação social e política para o uso dessas ferramentas, é algo que eu particularmente me sinto muito grata em poder trazer. E tem sido os meus uh, o que tem trazido uh, força para continuar nesses dias, porque tem horas que é bastante cansativo, tem horas que é bastante... Uh, demanda muito da gente enquanto, uh, enquanto pesquisador, enquanto cidadão e, consequentemente, enquanto ser humano também.
0: Tandy E, no meio disso tudo, como é que foi a sua descoberta do polidense?
1: Olha... Na verdade, esse mês completa, eu completo dois anos de dança e é uma, é uma situação que me enche de orgulho porque continuar numa atividade, persistir numa atividade por um tempo prolongado é algo que a gente deve comemorar, certamente, ainda mais dentre tantas condições que acabaram impedindo as atividades aconteceram acontecerem normalmente, especificamente uh, as quarentenas que a gente enfrentou nesses últimos tempos e tem enfrentado ainda. Mas a minha história com o Polidense acabou como uma consequência uh, de um fato que aconteceu há dois anos atrás, que foi o falecimento da minha avó. E eu estava na busca de algo que pudesse me tirar daquela situação de, de luto e de... É, depressão, de, de uma tristeza que eu sentia, mas que não era possível simplesmente uh, acabar com tudo aquilo através de medicamento ou de terapia, porque tudo isso estava acontecendo, mas não estava surtindo o efeito que eu gostaria que tivesse. Então, foi meio que por acaso. Eu tinha interesse em voltar a dançar, eu, eu dancei em algumas ocasiões da minha vida, eu fiz balé por um tempo, enquanto adulta já. E por diversas situações de vida, eu acabei deixando de lado. E eu decidi retomar a atividade de dança, porém, eu estava procurando por uma coisa e acabei encontrando outra completamente diferente.
0: O polidense, né, a gente tem algumas imaginações mais, mais fortes a respeito dele, mas parece que ele não é uma coisa só, né? Parece que ele tem algumas modalidades dentro dele. É, será que você podia falar um pouco como é que é essa cena e o que é que você mais gosta, o que é que te anima mais dentro dele?
1: Bom, ele começou realmente como uma atividade dentro de clubes de strip, que consequentemente fortemente associada a profissionais do sexo uma atividade sexualizada erótica mesmo mas nos últimos 20 anos isso tem realmente mudado de figura e a gente tem um espalhamento de, de possibilidades que hoje em dia eu vou falar até para você que não primeiramente não existe uh, uma forma muito rígida de classificar ou de colocar determinados Uh, estilos de, ou modalidades de pole, mas tem algumas coisas que são linhas mais gerais que dá para a gente ter uma ideia e aí você vai encontrar diversos nomes. Uh, um deles é o pole como atividade de stripper mesmo, então ele vai ter toda uma uma preparação e uma uh, caracterização para quem é profissional do sexo vai trabalhar no, no clube de strip aonde tem regras muito específicas um, a gente sabe que em alguns lugares do mundo essas atividades não são regulamentadas então consequentemente não existe enquanto atrelado a ao trabalho de profissionais do sexo mas por exemplo aqui no Canadá existe a, a profissão de stripper onde você trabalha realmente num clube e você tem diversos níveis de experiência artística enquanto dançarina, ou, né, necessariamente, isso não é um pré-requisito, mas acaba sendo associado por conta da origem né, que a gente conhece do pole dentro desses, desses ambientes. Tem também uma outra modalidade que é próxima, que algumas pessoas vão chamar de exótica, Outras vão chamar de erótica, quando chega mais próximo do, do que é o clube de strip, mas não é aquilo, porque ele vem fora daquele ambiente. Alguns vão chamar também de hard, exótica, hard, erótica. Uh, infelizmente, não tem muitos termos em português para esse, tipo esse tipo de modalidade, porque são coisas que estão realmente mais ligadas com as origens do pole e... A origem do polimoderno que a gente conhece, ela se fez... Né, ela se... As origens do polimoderno vem, vem da, da América do Norte, mais especificamente dos Estados Unidos e o Canadá. Então, a gente não encontra muita tradução direta para esses termos em português ou em outras línguas mesmo. É, um outro subgênero dentro desse exótico são as dançarinas dançarinos russos, que tem um estilo bastante desafiador e eles têm um foco muito grande em performances que vão lembrar muito ginastas, mas tem ainda muitos elementos do que é considerado exótico e também um viés de clube de strip muito embora lá também não seja popular. Um outro uma outra modalidade que a gente tem é o pole enquanto esporte ou uma atividade fitness. E esse é aquele que muita gente conhece, que no Brasil é o mais popular, que é um, o pole enquanto uma sucessão de diversos movimentos, que podem ou não ter uma música de fundo. A música não é o mais importante, mas sim a habilidade, a, a habilidade esportiva, a habilidade física e a a limpeza e a fluidez dos movimentos. Então, a transição entre os movimentos é muito mais importante. E tem muitos elementos de ginástica olímpica, muitos elementos de dança, mas esses não são o foco dessa modalidade. Um outro estilo que muitas vezes se, se confunde entre o esporte, algumas pessoas não sabem muito bem aonde colocar, é o que é chamado de clássico, ou lírico, ou de performance, aonde você tem muitos elementos das artes cênicas. Então, muitas performances elas têm toda uma construção em, baseada em contar uma história ou fazer uma interpretação de uma música, seja ela uma música com letra ou, ou uma música instrumental. Então, você tem vários elementos, por exemplo, do balé clássico, tem elementos do balé contemporâneo, e, muitas vezes, essas performances também uh, têm o uso de fantasias, têm o uso de, de adereços para realmente ajudar a contar essa história. Então, ela é muito mais teatral. E, como eu disse, variações diversas dessas, dessas classificações mais gerais, dependendo de onde você for, dependendo de onde você faz a aula, dependendo... Do, de qual é a abordagem daquele instrutor que você, que você decide fazer aula. Ah, é legal.
0: <risos> Bom, o que eu queria perguntar é, é qual foi a sua trajetória pessoal dentro desse universo todo? Tipo, qual estilo você escolheu e por quê? Uhum. Um,
1: a minha trajetória começou com, como eu disse, com uma curiosidade que é, o estúdio em que, eu, é, em que eu comecei a fazer aulas, ele oferecia uma aula teste, basicamente. Então, eu decidi fazer uma aula teste para saber se aquilo era para mim, já que eu estava procurando alguma atividade que fosse diferente, que me tirasse o foco de certas situações pessoais pelas quais eu estava passando, mas que não fosse a dança que eu estava procurando, porque, afinal de contas, eu não encontrei naquele momento. Então eu fiz essa aula teste e foi um desastre. E quando eu digo um <risos> desastre, foi realmente muito triste e foi fisicamente dolorido. Porque é por isso que foi requer. Um desastre. Porque foi... Primeiramente, sim. Foi um desastre porque foi fisicamente dolorido, muito dolorido. Porque vamos dizer que você precisa saber física. Conceitos de física para você entender como funciona. Tem toda, uma, tem toda uma questão ali de mecânica que não é trivial. E não é um comentário para desencorajar ninguém, mas é um comentário para que a gente entenda que tem todas aquelas partes que a gente vê de força centrífuga, tudo aquilo se aplica no poli, e se você lembra disso, a sua vida vai ser menos difícil. Não vou dizer que vai ser fácil, mas vai ser menos difícil. <risos> então, eu fiz essa primeira, essa primeira aula teste. Foi um desastre. Eu não me lembrei dos meus conceitos de física. E eu saí de lá toda roxa. Toda roxa. Eu demorei duas semanas pra ficar sem dores, sem roxos. E aí eu decidi voltar. Eu decidi me matricular para fazer o curso e aprender o básico. Então, assim, no básico, você chega e eu não tinha nenhuma expectativa, porque, em partes, a minha falta de expectativa é porque eu não tinha contato com aquele universo. Então, eu não fiz nenhuma pesquisa preliminar, como e hoje em dia a gente sabe que é muito fácil fazer isso, né? afinal de contas, você vai... É, entra ali na rede social, você pode pesquisar perfis, você joga no, no Google ali, busca, e você encontra um universo de notícias, de artigos, de pessoas, de tutoriais, inclusive. Então, eu fui sem, sem uhum. saber o que esperar. E talvez tenha sido muito bom, porque quando você vai sem esses pré-conceitos a respeito do que você vai encontrar ali, você não se sente tanto pelo menos eu não me senti tanto um, eu não me, eu não ai gente, eu esqueci a palavra em, em português <risos> o self -conscious. Confiante. eu esqueci como é que não, é quando, é, você, o não é, quando o você não é É mais ou menos isso é quando você não, é mais ou uma menos uma autopercepção. Se... isso, obrigada Melhor. Ok. Então, Para mim, é, ter, ter chegado lá sem esses pré-conceitos me ajudou porque eu não tinha essa imagem construída, essa, essa, essas preconcepções a respeito do que eu poderia fazer, do que eu conseguiria ser capaz de fazer, de como seria aquela aula, de como seria ah, o grupo no qual a gente ia começar essas atividades. Então, Acredito que tenha sido muito interessante realmente mergulhar de cabeça, e até é engraçado, porque o nome que eles dão, pelo menos no estúdio em que eu frequentava na época, para esse grupo de pessoas que começa a fazer o pole, era Virgens. Então, realmente foi uma experiência mesmo, completamente virgem, era uma fita virgem ali que, que botou no... Né, olha só, já revelando a idade, né? A pessoa que gravava a fita virgem. No, botava ali no, no toca-fita para gravar música, então é exatamente isso que eu, eu me senti como uma fita virgem que você coloca lá no gravador para fazer a sua gravação de qualquer coisa, que qualquer que seja, e no começo foi muito fácil aprender algumas coisas, mas tem a ver também com o um nível de dedicação, porque eu eu comecei a perceber que eu precisava ter um certo, um certo nível de dedicação para aquela prática. Uhum. Então, o estúdio proporcionava uma quantidade de horas para você praticar, que é bastante, eu considerava bastante satisfatório. Então, se você quisesse ficar no estúdio cinco dias por semana praticando, era possível. E eu aproveitava bastante esses momentos, até porque aquilo começou a ser terapêutico para mim, né, dentro daquilo que eu esperava, enquanto uma atividade para me tirar das minhas situações pessoais, que era muito bom, era muito, para mim era muito fácil realmente usar daquele espaço por horas durante uma semana e ter essa prática, e conseguir consolidar tudo aquilo que eu estava aprendendo. Então, é, foi uma comunidade que, ah, me abraçou de uma forma que eu não imaginava que fosse acontecer, porque você tem essa possibilidade e também dentro das aulas. O estilo que eu mais gosto, né, já trazendo isso para vocês, uh, eu não tenho bem um estilo que eu gosto mais. Eu acabei percebendo que eu não sou uma pessoa que é muito fiel a nenhum estilo. Eu, sei, eu conheço aqueles que eu não gosto tanto, mas eu tenho aqueles que eu gosto de misturar. Então, eu me coloco enquanto uma pessoa que faz um exótico lírico. Então, eu trago muitos elementos do, do exótico, é, especificamente algumas, alguns instrumentos do exótico, que né, mais, o mais marcante deles é o sapato de salto gigante, com a contação de história que o pole de performance, e o polilírico traz. Então, eu não me vejo como uma pessoa que é hardcore em um estilo ou em outro. É, eu acho que a mistura e essa liberdade de poder misturar é algo também muito atrativo para mim dentro da comunidade do pole.
0: O, o sapato é muito característico, né? Ele, ele é muito icônico. É... O que, que esse sapato tem?
1: Hum. É, o sapato é, sem dúvida, uma das perguntas que a gente mais recebe, além de por que, que você tem que ficar pelada. Mas o sapato tem duas funções. A primeira delas é deixar você alta, porque eles são realmente sapatos de salto muito alto. São sapatos de 17, 20 centímetros de salto. Então, você fica acima, no caso de quem faz strip, por exemplo, você fica numa posição acima, então todo mundo consegue te ver. Essa é uma das coisas. Tem, lógico, a questão erótica, a questão do fetiche, porque é um sapato de salto, e é um sapato de salto muito alto, e você fala, nossa, está se equilibrando naquele sapato, né? a gente sabe que tem toda uma toda uma meritização em cima do sapato de salto, especialmente vestido por mulheres. Mas tem uma outra função também dentro do strip, dentro da especificamente do pessoal que dança exótico ou erótico, que os sapatos eles fazem barulho quando você bate. Então, parte da, da graça da performance, da, do apelo da performance, é você bater os, as plataformas da parte da frente do sapato porque elas são loucas, então elas fazem um barulho, então muitas vezes você usa isso como uma marcação de música, uma marcação de tempo ali, ou de algum movimento que você faz. Então, existem muitos movimentos onde você entrelaça as pernas e você põe elas para cima e abre, então você consegue marcar essa, esses movimentos, o tempo desses movimentos, usando esse, essa batida. Então, tem toda essa, toda essa necessidade de ser vista né, ser visto enquanto uma pessoa que está fazendo a performance Acrescenta na sensualidade Especificamente para as pessoas que fazem Poles, modalidades de pole mais relacionadas O barulho também é algo característico E também traz toda aquela, aquela De novo, mais uma vez, a fetichização Agora por, por você estar tá fazendo todos aqueles movimentos estar tá dançando e estar tá performando em cima de algo tão desafiador. É mais ou menos o mesmo paralelo que se faz com uma sapatilha. A sapatilha, o seu pé fica ali na ponta dos dedos. Então, toda aquela arte se, se equilibra ali. Então, tem também essa mesma, essa mesma, uh, esse mesmo olhar que a gente tem com a sapatilha da bailarina ou a capa do toureiro que, que traz aquela né, parte da performance e, consequentemente, atrai e intriga, porque é a parte da dor da performance, é o sapato de salto altíssimo das, das dançarinas de pole, dos dançarinos de pole. E só uma curiosidade a respeito do sapato, uma das marcas mais famosas, ela se chama Pleasers, né, que em Sim. inglês é... É, é dar prazer, é, é ser prazeroso. Então, é algo que traz prazer. Né? Que está ligado, de novo, com a origem do poli, mas também né, da da indústria do fetiche. Né, do fetiche pornográfico, inclusive, porque você encontra esses sapatos em sex shops.
0: Tandi, e você disse que as, as sem-chegadas, elas eram chamadas de de virgens, né, e eu queria saber como eram chamadas as veteranas, e mais do que isso, eu queria te perguntar como é que é a relação entre as iniciantes e as iniciadas dentro do estúdio?
1: Bom, é uma pergunta muito interessante, porque a gente tem o um nome para quem chega, mas a gente não tem o um nome para quem se especializa e se e acaba se tornando veterano dentro, do, dentro da prática, até porque... O conceito de se tornar uma, uma veterana, um veterano também, dentro, do, dentro da prática de pole, não é muito fixo. Algumas pessoas vão dizer que é o tempo de prática que vai te fazer isso. Então, ah, eu faço pole a número tal de anos. Então, isso me configura enquanto uma pessoa experiente, uma pessoa que já, já conhece tudo aquilo que é básico ou trivial. Outras pessoas vão falar, ah, se você consegue fazer, é, executar uma série de movimentos, e aí vem com uma lista de movimentos que você precisa aprender, você é considerado uma pessoa experiente. Outras pessoas vão falar, ah, se você fez módulos, né, muitas vezes o aprendizado ele é dividido em módulos, você cumpriu aquele, aquele cronograma, aquele currículo, você é uma pessoa que tem experiência. E a relação é basicamente de uma família mesmo, quando você, ou de uma tutoria, até, dependendo das situações. Então, é, o que acontecia bastante e acontece em muitos estúdios é que você acaba, conforme você vai ganhando a experiência, você se sente melhor na, na acolhida das novas né, dos recém-chegados. Então, você acaba conversando, falando, contando as suas experiências, eu acho que isso é muito importante também, falar para as pessoas como é, ou pelo que você passou, porque acaba sendo muito encorajador, você vê que, apesar de ser difícil, apesar de você se sentir um, inadequado, às vezes, naquele espaço, porque acontece de você se sentir um, fora daquilo ali, não é para você... É, são sentimentos bastante comuns e eu também tive isso é, por muitas vezes e também a relação de você ensinar aquilo que você sabe então se torna algo para além de um currículo que você tem que seguir ou de um determinado número de aulas que você tem que fazer ou de um determinado uh, número de movimentos que você tem que aprender para você ser considerado uma pessoa experiente então é, muitas vezes, pessoas com mais experiência me ensinaram coisas ou eu perguntei, olha, eu não estou conseguindo fazer tal coisa. Você conhece? A pessoa me mostrava e aí fazia. De novo, vem a física, vem a mecânica do, do movimento ali. E você acaba se pegando fazendo isso também. Conforme você vai aprendendo, você também acaba sendo capaz de ensinar. Então, é uma relação de acolhimento, é uma relação de aprendizado e também de, de transmissão desse, desse aprendizado para frente, para outras pessoas, de muitas perguntas, né? é, você pergunta bastante, você tem que ter, em certo ponto, o seu aprendizado acaba sendo muito individualizado, de acordo com o seu tipo corporal, de acordo com os seus objetivos, então... É, em alguns pontos as pessoas acabam buscando esse tratamento mais um a um com monitores com professores então entende tudo um pouco na verdade é é um ambiente que te traz experiências novas e te coloca em posições diferentes a cada vez que você pisa no estúdio
0: uhum. é, Tand, e é, a gente entende né que a prática do o exercício em ensina, né? ele pede o contato da pele diretamente com a barra de exercício, né? E para isso, as meninas, elas fazem a aula deixando a maior quantidade de pele exposta, né? Elas usam só um shortinho e um top. E, e eu queria te perguntar o seguinte, olha, até no seu caso você dizia que você procurava o polidense para você conseguir superar algumas questões suas. E a sua entrada no estúdio, então, significava é, quase que literalmente se despir do cotidiano e superar uma inibição para entrar em exercício. Isso ganhou ares de ritual para você?
1: Olha, na real, a gente começa muito bem vestido. É uma coisa que surpreende muitas pessoas quando a gente fala que essa, essa, esse ato de se despir, ele acontece progressivamente. E não tem um momento onde você decide, pelo menos para mim não teve um momento onde eu falei assim, poxa, eu acho que agora eu tenho que começar a usar menos roupa. Mas acontece. Uhum. E eu comecei a perceber também, porque eu, eu comecei a postar fotos em redes na minha rede social e eu me lembro que as minhas primeiras fotos eu tava sempre de calça e sempre muito mais coberta e hoje em dia eu tenho muito menos roupa consequentemente do que eu tinha quando eu comecei e é uma coisa que traz para muitas pessoas é, vergonha né porque você tem que e muitas vezes a vergonha vem porque você tem que fazer isso na frente de um monte de gente. Então, eu me lembro que no começo, algumas 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 outras alunas, outros alunos, eles ficavam meio assim, sem graça, sabe? De, de tirar a blusa e ficar só com um, um, né, um top. Um, algumas pessoas, elas ficavam com blusas muito largas e calça e meias até também. E e aí você, ninguém fala para você, olha, não faça isso, tire a sua roupa, é algo que tem que partir da pessoa, então isso é muito legal, né? você tem que saber, você tem que ter essa percepção do seu corpo, que é uma coisa muito boa, porque dentro de uma atividade física é importante a gente ter também essa percepção do seu próprio corpo, do seu, do seu físico, não só porque você está ali exercitando músculo, mas também de como você se sente, então, eu acho que o polo, ele traz muito isso, né? Você tem que ter essa percepção de como você se sente, de como você se coloca ali. É, até por conta de ser uma prática que envolve dança, que envolve expressividade, você tem que ter essa, essa conexão o tempo todo com você mesmo. E, então, assim, não eu não, não tive um momento onde eu falei, ah, como eu disse, não teve um momento onde eu cliquei e falei, puxa, eu tenho que tirar a roupa. Mas isso acabou acontecendo, porque você acaba sentindo, de novo, nessa conexão que você tem, que você precisa daquela pele, que você precisa daquele contato. E, e até uma relação meio masoquista, porque, como eu disse, você fica muito marcado, você fica roxo, você cria bolha, você cria calo, e aí é até contraditório você falar assim, poxa vida, eu vou me, eu vou me deixar tão vulnerável e eu vou né, me martirizar, mas eu gosto, é, é, é para isso mesmo que eu estou aqui. Então, hoje em dia, eu não, eu não tenho essa, essa preocupação. Eu achei que eu fosse ter mais. Assim, enquanto é, alguém que talvez ficasse muito... Eu, eu né, na minha vida profissional, eu ando muito coberta, porque no laboratório tem que ficar com calça comprida, sapato fechado, cabelo preso, é, tem essas pequenas coisas que tem um porém também dentro do, dentro do laboratório de pesquisa, e aí quando você chega naquela prática, você tira tudo, e às vezes eu até fico, eu ia muito para a prática é, vestida por baixo da minha roupa de trabalho, e eu só chegava lá e tirava a roupa de trabalho, já estava pronta para dançar. É, o que era, para mim, acho que o mais, o mais radical, assim, nessa situação, que era você sair daquela, daquela visão casual que você tem, daquela visão profissional que você tem da pessoa, e aí, bum, ela vira uma, uma dançarina de polidense em menos de cinco minutos. Então, para mim, hoje em dia, é muito natural. É, às vezes, eu vou para aula já semi-vestida, então eu sei lá, eu vou só de shorts com uma blusa comprida, e aí eu chego lá e tiro a blusa, eu ponho várias calças e eu tiro todas as calças e embaixo, tenho shorts. É... Mas precisa assim, de uma, dessa consciência, dessa conexão com o corpo, porque é, se não, se você se torna uma pessoa muito consciente, também em excesso, né, a respeito do seu, do seu corpo e traz alguns julgamentos, é, fica muito difícil esse, esse despir-se para a prática.
0: Uhum. Oi, é, eu queria fazer uma pergunta, acho que talvez você já tenha respondido um pouco, mas é, se na hora que você aprende, quando você faz aula, se existe algum tipo de orientação mais no sentido da intenção, sabe uma orientação mais próxima do teatro... Ou uma orientação mais sentimental, assim, com relação a,
1: a performance? Isso depende muito do tipo de aula que você faz, também da formação daquele instrutor. Então, eu tive aula, por exemplo, com uma, uma instrutora que ela tinha uma formação em dança. Então, ela escolhia, ela optava por ensinar nas aulas dela coisas que fossem mais relacionadas, então ela trazia algumas, alguns exercícios para as pessoas que não tinham contato, por exemplo, com balé, como como fazer uma pirueta ou como você fazer certos movimentos que parece que você está dançando balé, mas dentro daquele contexto. É, ao mesmo tempo, eu tive outros instru outros instrutores que trouxeram uma experiência mais pro exótico, então é, traziam Olha, a expressividade do seu rosto é importante. Você, mesmo que você não vá dançar num clube de strip, aquela aquela situação ali, aquela performance, ela precisa disso. Então, a gente tinha essa orientação, por exemplo, numa aula de exótico. Olha, você vai dançar, mas você tem que é, você tem que se posicionar. Você vai fazer um movimento de forma que você se mostre para a plateia. Então, a gente às vezes fazia é, certos movimentos e a gente tinha que se tinha que colocar, por exemplo, a perna de uma forma que você ficasse com o bumbum virado para a plateia e aí você faz um olhar. Então você tem que ficar olhando. Então uma das outras uma outra instrutora falava: vocês têm que fingir que vocês estão olhando para as pessoas, mesmo que não tenha ninguém aqui. A gente está numa sala com um espelho e um punhado de pole mas fingem que vocês estão apresentando. Então, algumas pessoas tinham, eles tra elas traziam essa, esse olhar de, olha, se vocês querem fazer uma apresentação no futuro, se vocês querem competir, se vocês querem fazer uma performance, vocês têm que começar a pensar nisso. Então, essas aulas são a prática que vocês têm para aprender esses pequenos truques ou essas, é, ter essa orientação e aplicar isso nas práticas independentes e também no, no momento de performance ou no momento de competição.
0: Ah, legal. É... Tandi, se você achar justo que a gente pense assim que num dia de apresentação né, você passa da sua casa para a rua, depois você vai da rua para o camarim e aí eu imagino que depois você vai do camarim para o palco. É, quando você vai ter um dia de apresentação, você consegue falar um pouco que papel cada um desses lugares tem nos seus sentimentos daquele dia?
1: Sim, <risos> muitos. <risos> Bom, é, primeiro que uma apresentação, pelo menos para mim, eu, eu tenho uma, uma coisa de levar isso muito a sério. A ponto de, de ser um comportamento que eu considero, às vezes, um pouco obsessivo. E eu falo isso abertamente porque tem. Eu acho que algumas pessoas, dependendo do, do, da modalidade que elas escolhem, ou da própria, do próprio histórico mesmo daquela pessoa em relação a atividades artísticas, algumas pessoas têm essa, essa busca pelo perfeccionismo, essa busca pelo, pelo, pela arte a qualquer preço, a qualquer custo, nem que seja uh, né, o seu corpo ser a moeda de troca para ter aquela arte. E, para mim, isso é muito válido. Isso, é infeliz... Infelizmente, infelizmente, é muito real. E eu acabei descobrindo isso da forma mais dura possível, que foi quando eu decidi fazer uma apresentação. E aí eu me vi uh, na necessidade de praticar muito e de Uh, pensar numa coreografia e de fazer, então, toda essa preparação que vem, muitas vezes, dois meses antes, pelo menos era o tempo médio em que eu me colocava para uma apresentação de práticas praticamente diárias. E aí, quando chegava no dia da apresentação, é, eu ia trabalhar, mas a minha cabeça fica naquilo, fica pensando na prática, pensando... Na, recapitulando então infelizmente essa obsessão acaba é o ponto máximo dela porque eu, eu acabo não me concentrando e, então assim, é muito difícil é, é, e gera um pouco de culpa, pelo menos para mim enquanto uma pessoa que não se dedica completamente à arte enquanto meio de vida você tem essas, esses sentimentos conflitantes de, poxa vida, eu tô no meu ambiente de trabalho, aqui é onde eu gero o meu sustento, eu tinha que estar tá me dedicando a isso, mas a cabeça tá em outro lugar. Então, eu tô pensando no momento onde eu vou pegar minhas coisas e vou sair de casa e vou fazer não sei o que, vou me preparar e eu tenho que fazer tal coisa com antecedência e eu não posso esquecer de levar ah, aquele objeto que eu vou precisar. então é um dia onde, ah, dentro do ambiente de trabalho, fica muito complicado para para re, realizar certas coisas. E aí, o é um momento feliz é quando eu posso sair e não sentir não me sentir culpada por ter que dividir o meu tempo com duas atividades. E aí, quando eu vou para minha casa para me preparar, primeiramente, porque a preparação também começa bem antes da gente chegar no... No local, é, eu junto todas as minhas coisas, que muitas vezes eu preparo com antecedência e faço a, uma, uma preparação preliminar. Então, roupa, figurino que eu preciso colocar e que posso colocar com antecedência, é, cabelo, e é, tudo é empacotado, o que precisa ser levado, e às vezes a mala é grande, porque a gente tem muita coisa, e a gente também leva muita coisa para os outros. Então, novamente, aquele senso de comunidade. Ah, esse... eu posso não precisar desse spray para cabelo, mas a minha colega pode ser que precise. Então, você também tem essa, essa coisa de pensar nos outros que também estão naquela situação. E aí, quando a gente chega... Alguns lugares têm camarim, outros lugares não tem nada muito adequado. E começa essa preparação, então algumas vezes a gente pode passar por um, um um ensaio antes, dependendo do lugar, dependendo do horário. Muitos lugares a gente tem que levar, pelo menos nas apresentações que eu fiz, nós tínhamos que levar o nosso próprio equipamento, então o estúdio tinha que levar o pole, tinha que levar os outros acessórios para outros tipos de apresentação, e a gente também acaba montando algumas coisas com esse pessoal, porque não é, não é só brilhar, né? Tem que fazer acontecer também. E, e passar, às vezes, a coreografia, como eu comentei, é, acontece, também não é sempre. E, normalmente, a gente tenta não ficar ah, todo mundo concentrado ali no, na sala, no camarim, no local que deixaram para a gente se preparar, porque a gente chama as pessoas para vir assistir a gente, né? Então, normalmente, quando o lugar abre, a gente acaba se dedicando muito às pessoas que vêm ver a gente. Então, para mim, por exemplo, era chamar os amigos, era chamar os amigos do trabalho, o meu marido também foi em todas as minhas apresentações. Então, era fazer sala para essas pessoas, é introduzir essas pessoas para os colegas, para as outras pessoas que dançam com você, para quem é, né, por exemplo, dono do estúdio Ou instrutor que você mais gosta Fazer essas pessoas confortáveis no ambiente também Isso é extremamente importante Porque muitas pessoas estão é, experimentando aquilo pela primeira vez Então, um dos principais papéis E eu considero isso crucial dentro da apresentação É fazer as pessoas confortáveis ali é, Entender a, a performance ou, um, começar a se desconstruir também alguns conceitos, que muita gente chega com esses conceitos, e já aconteceu um, algumas situações bastante interessantes e até desagradáveis sobre com relação a essa coisa de pré-conceitos a respeito do que ia acontecer naquela apresentação ali. E, é, e a apresentação, né, onde a gente... Eu, particularmente, não consigo prestar muita atenção um, no que, na, um pouco antes da minha apresentação e na apresentação seguinte. Eu acabo ficando meio fora de, do ar. Mas, durante as apresentações, o, o mais importante é... A gente grita, a gente chama o nome da pessoa, a gente bate palma. Um, quando um movimento desafiador acontece ou a pessoa faz alguma coisa muito legal, a gente está sempre aplaudindo, então existe toda essa, de novo, essa positividade, essa, esse senso de comunidade durante as performances. E depois a gente continua aproveitando, porque é, é legal assistir, ver o que as pessoas prepararam também, o respeito que a gente tem pelos, né, pelos outros integrantes da comunidade. E, normalmente, alguns shows, pelo menos os que a gente apresentava, nós também tínhamos, um, nós tínhamos drag queens, nós tínhamos outros performers, eh, performers também junto com a gente. Então, uh, esses shows também a gente abraça e, e aguarda o, o carinho do público no final, os comentários e os vídeos e as fotos que as pessoas fazem da gente. Uhum.
0: Entendi. E essa... A admissão né, que essa prática ampla do polidense faz né, de uma intenção erótica dentro das apresentações, né, ela uhum. traz muito, muitos assuntos que, politizados, né, que felizmente têm sido politizados. E aí a gente queria pedir para você uma palavra sobre como é que, dentro do, da cena do polidense têm sido confrontadas pressões né, por objetificação, por padronização de corpos e disciplina sobre a conduta das mulheres?
1: Essa é uma das grandes questões que a gente tem, e diversos, diversos grupos têm falado sobre isso, independente de quem sejam, se são profissionais do sexo que estão nessa luta constante e Eterna por por respeito, por direitos. Ou as pessoas que praticam enquanto esporte e querem ver isso enquanto esporte, ou seja, tentam trazer uma visão dessexualizada. Até porque, em 2016, o pole foi cotado para ser um esporte olímpico e está em tramitação. Então, tem uma galera que, que realmente pesa muito a questão do, olha, a gente quer é, desassociar essa objetificação, essa sexualização a gente quer trazer a parte do, do fitness do físico mesmo para a mesa e tem as pessoas que são adeptas de exótico ou erótico ou os dançarinos que também acabam entrando no né, dançarinos de formação clássica por exemplo, que acabam entrando no pole que vão trazer essas questões, então é, existe infelizmente uma uma fetichização muito grande do do poli inclusive você não precisa fazer muito para você ver isso acontecendo basta você comentar com alguém que você dança e aí você fala assim ah eu danço a pessoa fala assim nossa e aí já já tem uma uma imaginação de que você dança balé você dança enfim hip hop você faz qualquer coisa assim e aí quando você fala ah, eu danço pole. E aí você percebe na, no rosto das pessoas como que a expressão muda e, e aí vem, né, normalmente a gente eu particularmente me preparo às vezes para porque quando eu, eu abro a boca para falar isso às vezes eu é uma enxurrada e às vezes é uma enxurrada de perguntas hum. boas e às vezes é uma enxurrada de... eu posso falar bosta? <risos>
0: você pode. pode falar o que você quiser. <risos>
1: ok às vezes, veio uma enxurrada de perguntas boas e, às vezes, veio um caminhão de merda para cima da gente. <risos> e as redes sociais são o palco perfeito para esse caminhão de merda ser despejado na cabeça de toda e qualquer praticante de polidência ou homens também. É, existe uma comunidade crescente de homens que dançam e eles também... Tem a cota deles de, de, de situações e de, e de coisas que eles ouvem que é bastante complicado. Então, assim, existe toda essa situação porque as pessoas elas ainda têm muito, é, muito enraizado aquele conceito do clube de strip que a gente vê no filme. Até recentemente teve um filme da, com a Jennifer Lopes, chama As Golpistas, que já tem um título que não tem nada a ver com o original que é hustlers que no caso é a galera que rala para fazer dinheiro, né? Você pode usar isso para qualquer pessoa, não só para quem é profissional do sexo. Então já vem com essa essa carga de ah você dança porque você se prostitui, ah você dança porque você é porque você é golpista ou você dança porque você uh, quer chamar atenção, você usa salto o salto enorme porque você quer é, se expor ou perguntas como Ah, você faz isso para o seu companheiro Ah, nossa, seu companheiro deve adorar e por aí vai. Então existe sim um, uma fetichização pesada é, em cima das pessoas que se colocam como dançarinos de pole. É, se você se expõe na rede social, inclusive muita gente tem contas a parte nas redes sociais para expor a parte de poli e para ter a sua vida pessoal é, preservada. É, eu comecei a gravar vídeos enquanto cientista um tempo atrás e eu deixei as minhas fotos ali escondidinhas por um tempo porque eu falei, eu sei que vai, vai interferir em um certo momento esse tipo de, esse tipo de, de conteúdo mas eu não quis fazer uma coisa separada, porque não é para mim não é separado da minha vida, mas muita gente, pela pressão que sofre, acaba separando esses dois mundos. Então, é, é, é volta naquilo que eu comentei de você se colocar, né, as camadas de roupa que a gente põe por cima da nossa, da nossa roupa de poli para parecer para a sociedade que você é uma pessoa normal, uma pessoa que, que se conforma ou que você não vai misturar né, a sua profissão com a sua, a sua atividade de lazer. Então, é, é, uma, é uma luta constante. A, claro, tem um viés, um viés a ser diferente de acordo com a, a sua relação com, com o pole. Então, no caso das profissionais do sexo, ultimamente, por conta da pandemia, elas têm tido muita dificuldade com relação a trabalho, porque os clubes fecharam, muita gente está recorrendo a alternativas na internet e, e tem tido uma inundação de pessoas que não são da do meio que estão banalizando certos certos canais que essas pessoas usam para para poder vender o seu trabalho então essa é uma das discussões principais um, existe também o pessoal que que quer dessexualizar o pole e, e um, deixar tudo Esterilizado, né, sem nenhum vestígio. Inclusive, muitas competições de poli são assim, elas são extremamente esterilizadas com relação a qualquer coisa que possa ter um mínimo de, de conotação, mesmo não intencional, sexual. Então, tem esse pessoal que vai brigar forte para tirar todo e qualquer vestígio do que o poli tinha na sua origem ou do que as pessoas têm como conceito. E tem a gente que, né, são nossos dançarinos ocasionais, que lutamos com a possibilidade de inclusão. Então, muita gente precisa brigar para poder ser visto, para poder ser atendido dentro da comunidade. Por exemplo, um padrão de corpo é muito comum, você é bombardeado por, muitas vezes, mulheres, brancas, de baixa estatura e com um corpo magro, um corpo atlético, então você sente pressionado a, a entrar nesse padrão e achar que você precisa ter aquele tipo de corpo. Muitas dessas pessoas praticam pole há anos, e aí você vê na, na rede social, você pensa que faz pouco tempo, e aí você se compara. Então, é, as pessoas elas acabam tendo essa, essas lutas particulares também para serem vistas enquanto. Pessoas que não são só mulheres cis, pessoas que de diversos, diversas, diversas origens, diversas orientações sexuais também, é, pessoas amputadas, tem, tem uma comunidade bastante grande também que, que tem falado muito a respeito de IPCDs de uma maneira geral, mas amputação tem sido uma da, das comunidades que tem ficado mais em alta agora uh, dentro do, do pole um, pessoas negras, então tem uma discussão grande, mas em especial as pessoas gordas, porque é um ainda o é ainda um maior dos problemas, vamos dizer assim, de visibilidade que se tem, que é você aceitar o corpo gordo enquanto um corpo bom para pole. Uhum.
0: Tandy, e você. Citou né, que você faz uma. Você transita entre alguns gêneros um pouco diferentes. Né? Como, é que, uhum. como é que você entende o potencial do PUL para ser um espaço de contação de histórias, hein, com essa mistura do exótico e do lírico?
1: Bom, como toda performance que você traz um sentimento, você tem uma intenção por trás o pole não é diferente. Então, você pode uh, pegar, por exemplo, uma, uma coisa simples de ser feita, é você pegar uma música, que você tem uma letra ali, analisar aquela letra e tentar representar aquele conteúdo de uma forma artística, dentro da sua dança, seja através dos movimentos que você faz, seja através do figurino que você veste, ou uma combinação de, várias, de vários elementos. e Muitas vezes você também muitas pessoas acabam usando referências de outros meios artísticos, como filmes, como livros, ou como trilhas sonoras de, de diversas fontes. Então, é muito amplo o que você pode fazer e tem muito também a ver com qual é a well, o seu tem muito a ver com o seu seu background, então, a sua bagagem que você traz um, né, não só de gostos musicais e de gostos de performance, mas também o que você tem interesse. Então, muita gente decide, por exemplo, contar uh, pegar uma trilha sonora de um filme e se colocar como aquele personagem, o personagem principal do filme e se movimentar como aquele personagem e usar o pole como uma ferramenta, né? Não necessariamente o personagem se tornou um pole dancer, mas você usa o pole como um acessório para aquele personagem, para o movimento que o personagem faz, ou para uh, uh, um determinado prejeito que aquele personagem tem. Tem pessoas que vão trazer... Um, uma coisa mais clássica, então tem mais a ver com o balé mesmo, peças de, de ópera. E aí você traz toda aquela preparação que o balé tem né de trazer o, os movimentos relacionados àquele personagem, mas dentro do pole. Tem gente que vai contar uma história que não tem nada a ver, às vezes, com uma música, não está atrelada a nada, mas ela, ela quer, por exemplo, ah, eu quero me vestir como... Um personagem que eu criei. E tá tudo bem também. Então, as possibilidades são ilimitadas. E tem gente que simplesmente quer dançar na música. A gente tem é, dentro das, das práticas do olho. Existe o que a gente chama de flow. Que é simplesmente você colocar uma trilha sonora. Ah, eu acordei com vontade de dançar. Bota uma música qualquer, uma trilha sonora. E você deixa o seu corpo se mexer e fazer combinações de movimentos, então muita gente acaba fazendo isso, essa, esse improviso é a expressão dessas pessoas elas, elas se colocam numa apresentação, numa performance baseadas no improviso então é, é, é um leque limitado de opções
0: hum. Tandy, a gente já está chegando ao fim da nossa entrevista e nesse momento, para fechar, a gente queria propor para você três perguntas e que você escolhesse a sua preferida para dar a sua versão para a gente entre o que é a vida, o que é o palco ou o que é o erótico.
1: Hum. Hum. Bom, para mim, o que é o palco? O... Eu acho que se a gente pensar em palco enquanto algo que é simplesmente restrito a, a uma performance artística, eu acho que é muito limitante. Porque tudo que a gente faz, a gente está se colocando nesse palco. Então, é, enquanto uma pessoa que está aqui né, gravando um podcast, a gente está se colocando num palco para outras pessoas entrarem em contato com esse conteúdo, com, com o que a gente está trazendo. Se eu estou no meu trabalho, se a gente está executando uma função, a gente também está se colocando ali naquele palco enquanto um profissional que tem um papel e está trazendo alguma coisa, talvez não tão explícito, mas que um momento, no momento vai ser acessível a outras pessoas, se a gente se coloca enquanto uma pessoa que é integrante da sociedade, as nossas ações também, a gente está se colocando nesse palco, nessa nesse nessa visão que nem sempre é tão explícita né, do, do espectador, mas nós sempre temos os espectadores em todos os aspectos da nossa vida, em todos os papéis que a gente quer e acaba representando ao longo dessa existência. Então, Palco, quando a gente fala, ah, é, é ali o, o palanque de madeira que a gente se coloca por um determinado momento de tempo para ser visto, para se exibir para outras pessoas, é um dos tipos, é, é muito. É limitante a gente só olhar para a nossa existência e achar que a gente nunca está pisando num palco, que a gente nunca está se colocando para ser visto enquanto uma pessoa que está trazendo alguma coisa, seja ela uma performance de uma função ou dos nossos, das nossas, nossas visões de mundo para outras pessoas, como a gente está fazendo aqui, ou para o cuidado que a gente tem com as pessoas que a gente gosta, então a gente também está se expressando ali. Então, é, para mim, o que é o palco é qualquer lugar em que a gente pise e qualquer ação que a gente tome, a expressão que a gente faz dos nossos pensamentos, das nossas vontades, da, das nossas ações, das nossas atitudes, então é, basicamente o mundo é um grande palco, então é, nós todos estamos atuando nele, performando e mesmo depois que a gente morrer, a gente vai continuar nesse palco performando, seja com o que a gente deixar para o futuro, seja com as ideias que a gente espalhar para as outras pessoas, a gente vai continuar tendo espectadores. Então, é, é algo que a gente tem que pensar muito bem. Né? Às vezes a gente faz tanta coisa sem pensar no mundo, a gente faz tantas ações pequenas que a gente não para para refletir, mas os espectadores estão aí, né, e cabe a gente decidir o que que a gente quer mostrar para esses espectadores, o quão a gente vai ser atrelado a esses espectadores com relação ao que a gente vai trazer, e o que que a gente vai deixar para o futuro, né, para os próximos que virão a ser nossos espectadores, mesmo quando a gente não estiver mais aqui.
0: Muito bem, muito bem. Jéssica Tandara, muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado. Valeu, Otávio. Valeu. Muito obrigado também a você que nos escuta até aqui.
1: Muito obrigada pela, pela participação. Eu fiquei muito lisonjeada com o convite. Dizer que o um homem é heterossexual implica somente que ele mantém relações sexuais exclusivamente com o sexo oposto ou seja, mulheres. Tudo ou quase tudo que é próprio do amor, a maioria dos homens héteros reservam exclusivamente para outros homens. As pessoas que eles admiram, respeitam, adoram e veneram, honram, quem eles imitam, idolatram e com quem criam vínculos mais profundos, a quem estão dispostos a ensinar e com quem estão dispostos a aprender. Aqueles cujo respeito, admiração, reconhecimento Honra, reverência e amor eles desejam. Estes são, em sua maioria esmagadora, outros homens. Em suas relações com mulheres, o que é visto como respeito é gentileza, generosidade ou paternalismo. O que é visto como honra é a colocação da mulher em uma redoma. Das mulheres, eles querem devoção, servitude e sexo. A cultura heterossexual masculina é homoafetiva. Ela cultiva o amor pelos homens.